0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, vamos continuar as indicações de séries, começando com The Last Dance.
1: The Last Dance. The Last Dance. Nunca ouvi falar e eu
2: nunca imaginei que tinha falado essa série. <risos> tipo, porque eu nunca ouvi falar da série, por isso.
0: Conta a história do Chicago Bulls, time da NBA, ah, que de, de 1991 a 1998 ganhou seis títulos... É, da NBA. Qual que é o nome da série? É, The Last Dance.
2: Ah, eu tava confundindo... Ah, The Last Dance. Não, pois é. Ah, tá, eu tava confundindo com o Arremesso Final, mas é o Arremesso Final o nome do primeiro episódio. <risos> eu comecei a ver essa série, meu, parece muito boa. É documental, né?
0: É documental da Netflix, da Netflix e da ESPN. Cara, eu acho essa série incrível e Tá com certeza nas melhores séries que eu já vi. Assim. acho muito, muito bom mesmo. Eu acho, acho super interessante, cara.
3: Ela é recente,
0: bem recente, desse ano. Cara, esse, esse time, o time dos
4: sonhos, né? Foi esse time que deu esse nome para qualquer esporte, né? Time dos sonhos foi por causa desse time aí da, da NBA do, dos Estados Unidos. E, tipo, eu gosto, eu não sou muito fã de basquete, mas eu sei como é que como é que é meio a coisas funcionam né quais são os times como é que são as tabelas né mas meu esse, esse time eu acho o melhor time de todos os esportes que assim questão de vitórias sabe pense em um time que por exemplo eu jogo, trazendo um pouco pro futebol que eu acho que a, a grande maioria assim de que eu vi a gente conhece um pouco né é mesmo que no mesmo time estivesse Neymar é, Cristiano Ronaldo Messi sabe tipo só jogador que foi consagrado só que em um time só Sabe? é esse
0: time de basquete, sabe? É, essa série é incrível. E, tipo, ela se foca principalmente no Michael Jordan, que é o maior jogador de basquete de todos os tempos, né?
2: É, tem dois metros e alguma coisa, né? <risos> Como se fosse a altura. Parabéns, Clark.
1: Não era três, pega.
2: <risos> Não, o Marcelo tava tentando ajudar aí, ó. Tá parabéns
1: pra ele também, meu Parabéns, Marcelo. Desculpem, desculpem.
0: Mas é porque, assim, tipo, a história... É muito boa, e uma das coisas que eu achei mais incrível é a quantidade de material de arquivo da série, porque, no, nossa, tem bastidores de tudo, 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 tudo.
2: Sim, o quê, né?
0: Você acha de cara. É, e, e tipo assim, eles mostram um jogo, e daí tem um milhão de ângulos daquele jogo, e tem filmagem, tipo, no, no vestiário antes do jogo, de, depois do jogo, tem filmagem no vestiário durante o jogo, um jogador que se lesionou e foi pro vestiário. E tem entrevista, tipo, de membros da família, de várias pessoas. Mas eu acho muito legal a narrativa que eles conseguem criar e a forma que a edição é feita, de, em termos de edição, se não a melhor, uma das melhores edições que eu já vi, assim, sendo feita. Tipo, ela é muito rápida, muito ágil e a história vem, tipo, em, em toda parte, sabe? É, é muito completa essa série. meio Pra combinar com o ritmo de basquete, né? Talvez, tá? Sim, cara. E a história, tipo conta, tipo, como é que o Chicago Bulls foi de um time que era, tipo, um dos me menores times, assim, é, a menor franquia, né? Porque na NBA, igual no NBB, né? Que é o Novo Basquete Brasil, os times são separados em franquias. Então, tipo, é a mesma organização que vende aquela franquia é, pra alguma pessoa em alguma cidade e a pessoa faz aquele time. É, e daí tem vários times de vários estados e cidades americanas e daí o Chicago Bulls era um time muito pequeno, assim, e que nunca nem conseguia disputar, tipo, pra chegar no, nos... Tipo, nas semifinais, nada do tipo, assim, nunca. Até que, tipo, teve uma vez que teve... Eles sempre fazem, tipo, a seleção de jogadores no, no final da temporada, né? E o time que fica por último consegue escolher primeiro o, o, os no... entre os novos jogadores que estão entrando na liga, consegue, tipo, fazer a primeira escolha, né? Que é o draft, que eles chamam. É, e naquele ano, que foi o tipo o ano que o Michael Jordan ia entrar na NBA, é, o Chicago Bulls escolheu o Michael Jordan e, tipo, dali pra frente, eles começaram a... Tipo, ficar nos times top, assim é Só de ter escolhido ele E ter um treinador que começou a mexer No esquema tático do time Pra que todo mundo, tipo, só passasse a bola pra ele Pra ele marcar ponto Só por isso eles já começaram a, tipo, entrar no, nos times top, assim É uma parada, tipo, inacreditável mesmo Tu assistiu ela inteira já? Assisti inteira, cara Quantos episódios? É... São 10 episódios de uma hora. Bom. Temporada, bom. uma temporada só. Uma temporada só.
4: Me lembrou, me lembrou aquele episódio lá do Chris lá. Vocês passam a bola pra ele não sei o yeah. que. Ele resolve.
0: O <risos> 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 Chris é muito bom.
3: Tu sabe quem que é o roteirista, por acaso? Não sei. Eu vou te dizer, porque a única coisa que eu gostei dessa série inteira é o Michael.
0: Michael? Jackson. Michael bem? Michael Mitchell.
3: É o Michael B. Jordan.
0: B. Jordan? Michael
2: Jordan é o roteirista? O jogador?
3: Aham, uh -huh, ele que foi o roteirista. Por isso que deu um puta problema agora, porque os, os outros jogadores que jogavam com ele estão assistindo a série, estão vendo que ele falava mal nas costas dos colegas e tá dando um puta problema no meio da série
0: eu vi que teve controvérsias de gente falando tipo ah não foi assim que algumas coisas aconteceram é, mas principalmente o que eu mais vi matéria de jogadores que jogaram com ele na época é falando que tipo que durante a série eles amenizaram um pouco o lado do michael jordan é, normal. Eles chegam a citar isso na série. Ele mesmo e os caras que jogavam com ele falam que, tipo, quando ele tava focado nos jogos e no treino, ele era bem cuzão com as pessoas. Mas cuzão, tipo, de fazer bullying, assim, tipo... É, e tem gente que fala, ah, eu acho que ele era muito escroto mesmo. Eu achava... Eu acho que ele não precisava ter feito aquilo e tal. É, mas ele fala uma parada do tipo, ah, eu não cobrava de ninguém que jogava comigo algo que eu não fizesse. Então, tipo, eu chegava lá cedo, eu treinava, mais do que todo Mundo e obrigava com as pessoas se elas não treinassem enquanto eu tava treinando. Ah, eu, nós, como futuros profissionais do ramo do audiovisual, precisamos.
2: Não sei falar basquete. Não, precisamos <risos> alertar o público que quando você assiste documentário, série documentário, o que tá no documentário é verdade, tá? <risos> Entendi. Tô brincando gente É a verdade pelo ponto de vista de cada uma das pessoas né O que é verdade? Documentário? Ficção? O que é verdade? Nossa vida é verdade? Eu sou verdade? Você é verdade? Nós existimos? Deus existe? Não sei não é... O cara entra numa crise existencial aqui okay. Tô só brincando gente, tô de boa
3: Se a gente
2: for um joguinho do The Sims
3: Você
2: é o pior personagem <risos> o que? The, Do The Sims? É O The Sims é, The Sims é massa Eu tava de prender as pessoas Na, na, na piscina <risos> Meu caralho.
0: Meu Deus, Clark. E voltando pra série... Ou fazer uma casa sem porta. Enfim, continua aí. Aparece. Teve essa polêmica, mas principalmente das pessoas falando ah, não mostraram o quão cuzão ele era. Eu acho que na série mostram que ele era muito cuzão, tipo... O oh, Michael... Tu realmente vê isso na, na série? Sim, vejo, cara. Em vários episódios. E ele ele falar ah, eu era, talvez eu não devesse ser tanto, mas eu acho que aquilo, aquela era a melhor forma de, de fazer as coisas. E tem outras pessoas que falam, tipo, ah, depois que ele fez tal coisa, eu nunca mais falei com ele, porque ele foi escroto, sabe? É, tem, tem, uma, tem uma linha tênue nessa esquerda. Tema, porque, tipo assim,
2: dizem que inteligência traz arrogância, e isso é verdade porque quem é inteligente acaba sendo arrogante porque, né, pelo, pelo fato de saber mais que outra pessoa, né, de determinado ponto e tal e, ter, e arrogância nada mais é também por, de ser escroto, né, quem é arrogante é escroto bruto e tal, tem essa linha, essa linha tênue de o um cara, tipo não, não não abusar disso né porque ele querendo não, ele tem que Tipo, ele jogava num time, né? De time de basquete, né? Ele não podia abusar tanto, porque senão o time não jogava com ele. Mas isso, esse negócio, eu, tipo assim, não tô falando, não tô falando pró bullying, tá? Porque eu sei que vocês já vão zoar. Ou, tipo, pró agressão, ou pró coisa. Não sou isso mas eu, eu só tô dizendo que eu entendo essa parte dele de, de tipo, querer puxar as pessoas pra, pra fazer mais, porque ele fazia mais, entende? Claro que isso não justifica nada.
1: Então você apoia a violência, né? <risos> Marcelo, por
2: favor. Então, eu tô <risos> convidado aqui, Marcelo, deixa, se for pra fazer zoar, deixa eles lá, tá?
3: Marcelo, você zoou errado, você tinha que falar, depois dessa fala, você se mostrou arrogante.
2: <risos> é, isso seria um elogio porque eu acabei de falar que a arrogância é sinal de inteligência
1: então por isso que você falou que era inteligente porque você é arrogante eu já não sei mais <risos> Marcelo. Ô, Marcelo mas sabe
2: devia
1: que ter combinado entendo, antes,
2: devia ter combinado <risos> contigo antes do podcast pra tu ficar, ficar no meu lado
1: <risos> mas eu entendo isso que tu tá falando eu entendo, por exemplo eu acho que as pessoas falam que não está sendo, é, tá sendo verdadeiro e tal, porque a, é, é condizente com o que foi realmente, digamos assim. Mas eu acho que é, primeiro que assim, quando acontece, digamos, a, quando acontece um problema quando com você e com aquela pessoa, e você nunca mais fala com aquela pessoa, aquilo ali é o que importa. Então, se a pessoa foi mãe, se a pessoa foi pai, se aconteceu outras coisas na vida da pessoa... Não te importa, porque aquilo que aconteceu foi o que fizeram, entre aspas, vocês se separarem, certo? E daí é, mostra que... É, pelo que o Lucas está falando, mostra que não é só sobre é, as, as vezes que ele era cuzão, e sim às vezes que ele era genial no, é, na quadra.
4: É, que eu acho que é uma, uma mistura de, de tudo, né? Assim, é, eu, eu, eu gosto de acompanhar, assim, diversos esportes, né? E em todos eles, a gente vai perceber algum jogador que tem um pouco dessa... Desse tipo de comportamento, de pensamento igual do... Ô,
2: Gustavo. Oi? É, mi mini golfe não é esporte, tá? <risos> Tô só brincando, só pra, só pra
0: tentar tentar aquela piada do... <risos> tu queria linkar mini golfe com minissérie, era isso?
2: É, essa era essa piada. Cara, é, muito a, ruim, mano. A gente muito tenta, ruim, a, gente, claro, a, gente, claro, a gente faz a função, ruim, cara. A gente faz muito. a função. Não, <risos> não, não, não tenta mais, cara, que não tenta mais. Não, cara, isso eu nunca vou parar. <risos>
1: <risos> eu me nego a parar,
2: enfim
4: em cada, em, a gente percebe isso que existe isso em todos os esportes sabe? mas eu entendo um pouco mas eu também não aprovo quando a, o jogador passa para ser muito cuzão, Sim. sabe, porque isso assim, é que nem dizem né? A, a, minha liberdade acaba quando a sua começa né? então, assim, você pode dar um toque pra pessoa e tal, mas acho que a partir de ser cuzão já é outro, outros 500 tem, tem, tem essa linha, né? Isso, tem essa linha. Tem que, tem que saber como controlar, né? Mas é que tem muito também de... A, a competição em si, né? Eu, eu já... para quem não sabe, eu já fui atleta de, de Karatê. Eu sou muito competitivo também por causa disso. Realmente, a gente, a gente fica numa noia de ah, eu tenho que treinar, eu quero ganhar, sabe, participar de campeonato. Eu já participei de diversos campeonatos, a gente fica nessa eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer o meu melhor e tal, e ainda mais em um jogo de coletivo tipo basquete, ele quer ganhar e pra ele ganhar ele precisa dos companheiros, né, então eu entendo, eu entendo desse de, porra, você não tá treinando, faz que nem faz que nem eu, não sei o que lá, chega mais cedo e tal, a gente tem que ganhar isso porque é uma competição. Quando você é atleta, você quer ganhar. Participar, que ah, o importante é participar. Não. Quando, se você é atleta, você quer ganhar, sabe? Então...
0: Eu não sei que você seja o, o João, João Frango. Meu, essa série, eu acho que o jeito que ela aborda o assunto, tipo, basquete, competitividade, e, e toda essa parte de trabalho em equipe é muito boa. Porque, tipo, apesar de, a gente ter fal... de eu ter falado, né? Tipo, ah, ele entrou e o time começou a ganhar. Realmente. Só que o time só ganhou, tipo, títulos... É, da NBA, né O tipo, maior título de, de tipo, campeão da, da liga Quando eles é, Não tinham só o Michael Jordan Mas eles tinham tipo um time todo muito bom Como sim, o Gustavo falou é, Eles até falam que teve uma época Que o Scott Pippen Que era o tipo Segundo jogador assim, né Que mais jogava, ah que mais era um dos principais Logo depois do Michael Jordan é, teve uma época que ele fez meio que um protesto, ele decidiu fazer uma cirurgia, em vez dele fazer, tipo, enquanto... Eles estavam no período de férias, ele fez bem durante o período dos jogos pra ele não jogar e pro pessoal ver como ele fazia falta. Porque Sim. ele tinha um contrato muito, muito ruim, sabe? Que ele ganhava... Não estavam valorizando ele. É, exatamente. Eles até falam, naquela época pelos status dos jogadores, sabe? Tipo, ele era o segundo jogador que mais tinha rebotes, ele era o segundo jogador que mais fazia pontos, ele era o segundo jogador que mais fazia assistências. Cara, mas isso cara, isso, isso acontece em tudo. Em, tudo, em, tu, em toda a área, né? Sempre tem e eles citam alguns números, era um bagulho muito absurdo, assim, tipo, o Michael, o Michael Jordan ganhava, tipo, dois dígitos de milhão, sabe? E ele ganhava, tipo, sete milhões. É que em, é que coisas de coletivo, assim,
4: tipo, a galera fica muito nessa noia de que o Michael Jordan mudou, é, tipo, carregou Bulls nas costas, né? Tem um pouco de verdade nisso, mas também não é isso que aconteceu, sabe? É, ele trouxe muita, muita qualidade pro time, isso é indiscutível. Só que quando você tem um cara bom, automaticamente as, as outras pessoas do time ficam boas e o time vai melhorando. Tipo, se você tem um, um cara que você toca e ele te devolve uma bola bem melhor do que o outro jogador, tipo, não te devolve uma bola falha ou uma bola mal jogada, tu vai jogar melhor automaticamente, sabe? Então, a, a vinda do Michael Jordan, ele trouxe muita qualidade individual, mas eu acho que melhorou o time nesse, nesse parâmetro que acho que as pessoas esquecem um pouco,
0: sabe? É, isso é uma coisa que todos os jogadores disseram e que o técnico, que o cara que, que, tipo, meu, conseguiu fazer esse time funcionar é o Phil Jackson, que foi esse técnico que com ele eles ganharam seis títulos em oito anos. E ele falou, tipo, ah, antes a estratégia era todo mundo passa a bola pro Michael Jordan e ele faz as cestas como ele conseguir. E era sempre, tipo, ele fazia... Pontuações absurdas, assim, tipo, mais da metade dos pontos do jogo era sempre dele. Mas aí quando ele entrou, ele tipo, adotou um sistema tático que era pra todo mundo conseguir, tipo, ser importante no jogo. Isso é uma coisa que eu achava bem que eu achei bem legal também, quando eu assistia a série, tipo, dele div conseguir dividir bem as funções e o time ganhar por causa disso também. Entre outras paradas também, mais uma é, coisa que eu achei sensacional: eles contam em alguns momentos específicos, assim, porque vai passando. A série passa sempre em dois tempos, assim, no mesmo episódio. Ele tá acompanhando o último ano é, que, eles, que eles fizeram a sexta vitória, né, dos títulos, e como tá sendo difícil, e tá fazendo paralelo com anos anteriores, desde a primeira vitória deles até chegar naquela última. E o último episódio é, tipo, a conclusão disso. Essa série,
4: ela fala mais sobre o Chicago Bulls, ou ela fala bastante também sobre os, a seleção dos Estados Unidos?
0: Então, a, a ideia... Tem um episódio que é dedicado só a falar da seleção dos Estados Unidos de basquete. Mas a, o principal é o Chicago Bulls o, e o Michael Jordan. Ele recebe, tipo, o destaque, assim, sabe? Aham. Uhum. É, inclusive, eu acho muito legal porque em vários episódios dá pra ver que estão exaltando bastante ele. Mas chega lá da metade pro final, assim, e vai mostrando, tipo... o Desde o começo já tá mostrando os bastidores. Mas vai mostrando no sentido de, tipo... É, como é complicada a vida dele também como jogador profissional. Ele fala isso, tipo, o tempo inteiro, assim, do, na, na série. No sentido de que, tipo, assim, ah, ele, ele treina mais que todo mundo, ele se esforça, uh -huh. mas ele não pode, tipo, sair, ter uma vida social, ele não pode caminhar na rua, porque na época ele era, tipo, a pessoa mais famosa do mundo. Aham. Uh -huh. Ele não pode, tipo, sei lá, ir num restaurante, comer alguma coisa, que senão o pessoal vai ficar enchendo o saco dele, não vai conseguir ficar em paz, porque vai ter paparazzi e... Ele tinha que passar horas e horas gravando comercial, fazendo foto de, de capa de revista, e não conseguia fazer, tipo, milhares de outras coisas que ele queria fazer, sabe? Ah, então, na, na, na real, sim, essa série fala mais sobre o Chicago Bulls, né? Nem, nem,
4: né? nem sobre o Dream Teams, né? o time do sonho assim, dos Estados Unidos, né?
0: Ele fala em um episódio, assim, que tem um, bem dedicado a isso, que é bem massa também. Interessante, interessante.
1: Muito legal. Já vou pôr na minha lista.
0: E gostaria de dizer... Fiquei muito surpreso, mas eu chorei Em vários episódios dessa série O quê?
2: A pergunta que não quero calar, você dormiu em algum? Não, nossa não. É, a piada do, do cinema brasileiro no claro É que todo mundo ajuda, agora eu tento fazer Uma piada de sempre <risos> dormir em todas as séries Ninguém ajuda, só eu faço
0: Não, porque eu só dormi <risos> em filme, eu nunca Dormi vendo série
2: Ah, aí tá Aí coloca uma musiquinha lá de... Duriri? É, rapaz. Fez... Será que é a musiquinha que eu pensei? Mas vai... eu sei que tu vai botar alguma de, de piadinha. Duriri?
1: Não sei também que eu quis que eu quis apresentar com esse
2: barulhinho. Duriri
0: a música. Eu vou
1: pesquisar. <risos> <risos> Aí coloca no Spotify no Deezer. Duriri. <risos> Duriri. <risos> Essa vai assim, ser é meu meu leitmotiv. <risos> eu, eu queria saber... A, a Luísa falou que... Que o roteirista foi o próprio Michael, né? Isso. Então ele aprovou exatamente tudo o que foi, entre aspas, pro ar?
3: Provavelmente. Bem a Anitta e o cara lá.
1: Interessante, né? Michael Jordan
2: é um cara completo. Ele yeah. é. <risos> ele bate nos colegas e
0: faz o time vencer e ainda escreve a vitória no roteiro. <risos> Eu vou, vou dizer, ó, tem, tem momentos emocionantes Mil. Chorei muito. Muitos mil? Tipo, muitos momentos emocionantes? Momentos emocionantes? Mil.
1: Que porra é essa? O que isso significa?
3: <risos> significa que é mil.
1: Chorei, vejam. <risos> mil? És tu, Brasil, ó Pátria amada. Salve, salve. <risos>
2: Luiz, você quer finalizar? Eu vou falar uma coisa da série. Ah, não, eu falei isso de novo, mas assim... Marquinhos Jordan e time maravilhoso aqui, ah, vai se fuder, eu tô brincando.
0: Me desculpa <risos> se a minha série é boa pra caralho. É boa pra caralho mesmo, tô brincando, eu tá na minha lista já, eu tenho que terminar ela. E, e se tu já viu o primeiro episódio, tu já teve o primeiro contato, Clark, com a trilha sonora dessa série, que é incrível. Eu, tipo, eu terminava de ver os episódios e eu ficava com a trilha sonora na cabeça, assim, o tempo todo. E eles têm vários temas, assim, tipo de tensão, de, de curiosidade. A trilha sonora é incrível. Se você tá escutando até aqui, você já escutou boa parte dela enquanto a gente tava falando.
2: Verdade. Música boa. Tô, tô, tava escutando
0: aqui na minha cabeça. Na, já imagino na edição, já aqui.
1: Foi essa série que tu falou que assistiu tudo em um dia só?
0: Ah, não. Essa eu vi, eu vi tipo em menos de uma semana. Foi eu que falei Chernobyl. Ah, foi você. É, porque Chernobyl dá 5 horas, né? Mas isso ali dá 10 horas. Aí é para entrar em depressão, eu acho. É, deve ser pesado ver tudo de uma vez só do Chernobyl.
2: Ah, do Chernobyl, sim. Chernobyl, eu tô falando desse aí, tipo, 10 horas seguidas vendo basquete e... Psh. Chernobyl, na real, deve dar umas 7 horas, eu acho, juntando tudo. É, não sei. Eu sei que era uma hora, mais ou menos, né? Não sei se deve ter episódio maior ou não. Sei lá. Tá certo, eu, eu vou. Eu vou, posso partir. Ô, Gustavo, posso partir pra minha série? Pode, eu não vou te cortar, não. Pode falar. Opa, é que então tu não é eu, né? Que eu ficar cortando as coisas, não é verdade. <risos> É, a minha série eu já comentei, eu já comentei, já comentei um pouco em uma... Ah, não, episódio. eu
4: lembrei que você vai falar eu dela.
2: Já, eu já falei um pouco mais no outro episódio, já... Só sabe falar disso. Tentei, tentei expor minha, minha opinião em, em momentos inadequados, agora chegou o um momento adequado para eu poder...
3: Eu vou pintar minha
2: Me expressar e sem, sem, sem crise, sem né, xingamento do meu, do meu, da minha equipe aqui, né, porque esse é o momento de eu falar da série que é, nada mais do que nada menos, The Office. Só que o britânico. Ah. Uau, nossa! <risos> tipo... Eu, assim, eu, 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 eu pensei
1: em falar outra série, eu achei que tu ia falar em puros.
0: Tá. Ó gente, só pra, só pra gente ter um... pra vocês entenderem a diferença entre o The Office britânico e o americano, escuta a abertura do The Office britânico, olha que bosta. Agora, escuta, escuta a do americano agora. Qual dos
2: dois que tu prefere o É, o Star System, né? Tu gosta do Star System, né? Fazer o quê?
0: Star System. Ninguém era conhecido na época que fez o The Office. Sim, e é conhecido por quê? Claro
2: que é por causa da série, mas tem uma abertura com o nome deles, né?
1: Enfim, sem argumentos. The Office não é aquela série que o é, falava direto na aula. É. Ah, tá.
2: Enfim, a minha necessidade de falar do The Office britânico, eu não tenho nada contra o americano, até tô reassistindo, eu acho sensacional, mas é, mas é tem que ser bem cravado, que é uma série totalmente diferente, tá? É humor americano, é humor diferente, humor muito bom, mas não é igual, né? Enfim. E a minha, a minha necessidade de falar do britânico, porque eu fico puto, porque as pessoas, claro, cada um tem o seu gosto, mas se assistir e falar que não gostou, beleza. Mas tem certas pessoas, né? Eu tô até olhando pro, pro Nick da, da sombra dessa pessoa aqui no, no chat, que é o senhor Lucas Alvarez, que fala sem assistir, né? Que fica criticando sem assistir escuta a abertura aí a abertura, cara, a abertura é sensacional eu vou explicar a abertura, a diferença da abertura pra vocês, a abertura britânica a, a série inteira é sobre tédio é sobre tédio de um escritório, sobre tédio da vida sobre a, a vida ser mais do que ela simplesmente é porque ela, a vida é um tédio e a abertura do britânico, ela é cenas panorâmicas e, e câmera parada e panorâmica, mostrando a cidade palha, uma cidade opaca, uma cidade fraca, uma cidade sem graça, sabe, uma cidade sem graça de viver, sem, sem nenhuma emoção essa é a série. E a, e a música também traz isso. Uma música épica com, uma, com cenas, com, com imagens que não, que não trazem nenhum prazer. Essa, essa é, a, é a parada do britânico.
3: Terminei. Terminou o quê? Terminei de pintar oinho do pé.
2: Ô, oh, louco, meu!
1: Que cidade que é essa, Clark? É
2: a, é a cidade, tipo, fictícia ou... É. É Slau? É da, da, da Inglaterra.
1: Ah, tá. É uma cidade fictícia, não é uma cidade real.
2: Não, eu acho que é uma cidade que existe lá. Eu acho que é, eu não sei, nunca pesquisei se, é, se existe ou não, mas acho que existe. Enfim, mas é uma cidade tipo como se fosse uma cidade pequena, sabe? Cidade pequena, pacata, sem nada interessante. E a abertura do, do americano, é, a abertura do americano é uma, Ele tenta trazer um pouco dessa desse tédio, né? Desse, desse momento né? que mostra o prédio também tudo mais. Deixa eu só dar uma pausa aqui para ver o pé da Luiza. Porra, Luísa. Meu, mas que foto horrível, Luísa. Não consigo dar uma foto mais perto do pé. Um pouco, um pouco esticado, enfim a, a abertura do, do americano mostra os atores fazendo alguma coisa e o nome deles, uma música um pouco mais alegre, para trazer o confortismo, o escapismo o, o humor, humor que no final todo mundo se dá bem americano, que é, que, é uma, que é um tipo de humor que eu gosto, eu acho engraçado, só que não é humor não é humor tão bom quanto o britânico que, que, é, que brinca mais com as situações e as exposições dos personagens em situações que a gente chama de constrangedor, mas é uma situação, tipo, deprimente.
1: Então você diz que o americano não sabe fazer humor. <risos> Só quem sabe fazer <risos> é o britânico.
2: O, 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 é o que eu falei, tipo, o humor americano, o humor do The Office americano é muito bom, é muito engraçado. Eu, eu racho o bico, eu tava até conversando com o Alvarez com aquela quem já viu The Office britânico o americano tem a piada do, do, do Michael Scott na, na sala de improviso FBI. que pra mim, cara eu, cara, eu acho cara, se eu tô com a bexiga cheia me mijo todo, cara, tão bom que é, tão engraçado que é, mas o, o britânico ele, tem, ele traz humor é que assim a, a ideia até deixou até, até deixa eu corrigir é meu um, um podcast passado eu, eu comentei sobre quando eu me exaltei comentei sobre essa série eu falei que ah eles são eles foram pioneiro mas não foram pioneiro tá falei besteira falei falei na emoção do momento no calor do momento mas a, tipo essa ideia de mock documentário né documentário falso já é uma já é uma coisa que o Diário fazia, né o, o Spinal Tap fez vários documentários, falso documentário existiam na época, enfim, é uma coisa antiga. Mas ele, ele, mas ele, o que é novo nele não é novo, mas tipo o que o que ficou muito bem feito é que ele, ele conseguiu criar uma sitcom, né? Ele conseguiu criar uma, uma uma série forte com personagens fortes pela pela pelo pelo pela técnica realística, né? Tipo como se fosse um documentário. Até até eu, eu gosto sempre de comentar para vocês ter uma noção de, de como é a série. É, foi, foi foi escrita e dirigida pelo Rick Jarvis e Steve Merchant e o Steve Merchant tava, no, tava num ônibus na, em Londres, quando tinha Mali, começado a... Mali a passar, tipo, Mali. <risos> começou a passar na televisão, né, a série dele ele escutou duas mulheres conversando tipo, ah, você viu o documentário ontem à noite? Meu, é engraçado o chefe, o chefe lá, meu, é hilário me morri, morri de rir. E depois a outra fala, não, mas eu acho que isso lá é um falso documentário na verdade é uma sitcom. Daí a mulher responde, ah, então não foi tão engraçado assim. É, é brilhante porque a técnica que eles usaram funcionaram perfeitamente, sabe? Enfim, alguém faz alguma pergunta porque senão eu vou falar, cara, sinceramente eu tenho muito, muita coisa pra falar disso aí então só faz uma pergunta e, e vão fazendo as perguntas, tipo, uma pergunta, ou duas, encerra, me interrompe, por favor. Eu não tenho muito pra falar dessa série, é muito, é muito amor. Ninguém
1: pergunta nada.
3: É que tu já falou tantas vezes
1: que não tem que perguntar. Pois é. <risos> Cara, não foi
0: combinado esse silêncio.
1: Ai, meu Deus do céu, claro que... não
0: <risos> Eu não tenho o que falar, cara, só que eu gosto muito do americano. E eu duvido que eu vou conseguir gostar do, do britânico, porque eu olho pro Rick Gervais e falo, hum... Você merda. Eu olho pro Steve Carell e falo, eu gosto de você. Eu gosto.
2: É isso. O <risos> humor diferente, né? Tô, tô... A grande diferença, eu já comentei também, a grande diferença do humor americano pro britânico é que o americano, o, o comediante o comediante no sentido, o personagem, ele é um, o ator é um comediante, mas o personagem, ele sempre é um cara, geralmente, não tão bonito, ele se fode, igual toda a comédia, mas sempre, ou ele se dá bem no final, ou ele tem uma mulher gostosa, gostosa eu digo porque é uma mulher bonita e tal, que é uma atriz bonita, ou, tipo, é a situação, que ele não acaba como é na realidade, entende? Ele... ele porque o povo americano ele não suporta, tipo, ele não. Ele realmente não suporta. O povo americano, né? Ocidental, todo mundo, né? Não suporta. Porque a gente assiste coisa pra gente escapar da realidade, né? A gente. O cara perdeu o emprego, não quer chegar em casa e ver um cara fudido tá, na televisão. Quer, quer um cara vendo se dando bem e pra, a gente se pôr no lugar, né? Essa é a, a pegada de, do, do, desse humor, né?
0: Não, mas ele não se dá bem sempre, claro que no americano. Tem muitos. O, o próprio episódio do FBI, ele vai pra casa triste, porque os amigos não querem sair com ele.
2: Não é, não é nesse episódio que ele não era não era esse episódio de Halloween, né, que ele ainda depois dá, dá doce pra criança, né? Não, porque tem é, pois é, enfim, eu, eu não quero eu não tô minha minha função aqui não é criticar o The Office americano, porque é um, uma série muito boa. Tô tentando diferenciar só. E sim, tem diferença assim nesse nesse quesito também que como termina a pessoa. É que é que é muito o, o, o britânico é muito mais sutil, cara. É é um personagem que tu, que tu vê o interior muito mais facilmente porque é um, é um personagem mais palpável, é mais real, mais real, mais real, realístico Cara, sinceramente, eu, eu vi o, eu vi o britânico, depois eu vi o americano, gostei dos dois daí o britânico viu umas duas, três vezes de novo, e depois o americano tava revendo pela segunda vez, e todas as, eu já vi quatro vezes o britânico, e todas as vezes é muito forte, é, eu sei, eu, todas as vezes eu choro quando é para chorar e rio quando é para rir, porque é realmente muito verossímil, muito realista, e o americano eu tô vendo pela segunda vez, eu tô rindo, eu tô rindo na, nas situações que eu acho realmente engraçado, mas tem muita situação, cara, que realmente, cara, eu vejo, tipo assim, putz, cara, eu, eu, eu vejo que é uma atuação, sabe, eu, eu não consigo entrar na história, porque eu vejo que é uma, primeiro que é uma imitação do, do original britânico tá, e segunda porque realmente os atores, claro, estão muito bem, mas eu consigo ver a, a, nas entrelinhas, porque né não é tão bom quanto, sinceramente, falando isso.
1: Então você chora vendo o The Office?
2: Eu choro vendo o The Office. O The Office, ele tem um, ele tem um plot que, que, foi, que foi construído sensacionalmente, que é, que é um romance, né? Que é um romance que todo mundo já, todo mundo já sabe do romance, que é do... do no, no britânico, no caso, é daquele do, do Martin Freeman lá, que é, o, que é o... como que é o nome dele mesmo, no, no, no britânico. Enfim, esqueci o nome do, do cara do britânico, com a, com a recepcionista, né? Eu sei que é o Martin Freeman que faz, mas eu esqueci o nome do personagem, que é diferente, né? Não é igual ao que ele deu. John Krasinski, qual que é o nome do John Krasinski? Jim. Ah, Tim, isso. É Tim? Jim. Ah, então, então, então é Tim, no, no britânico, é Tim. Verdade, é Timothy, é verdade, é Tim. que é o, tipo, é um vendedor com a secretária, com a recepcionista. E é um romance muito bom, porque, tipo, é um romance muito, é, além de ser um romance, é um romance proibido, né, porque a mulher tem namorado, tem, tá, tá pra casar há três anos e tal, né, não casou ainda. Mas é um romance muito bonito, porque, tipo, é muito, a gente vê muito forte, a vontade de, de, do principalmente do cara ficar com ela e ela também ficar com ele porque os dois realmente se gostam só que ela né, tem toda a premissa de, de da personagem ser uma ser uma pessoa que que, o, que é muito presa com o namorado né o namorado pressiona muito ela e ela é muito submissa ao namorado né que é uma situação muito né, triste e natural do né que é realmente muito corrente e a gente vê essa questão dos dois muito mais forte por causa da premissa do falso documentário, sabe? Que a gente vê. Eles querendo, mas não podendo, sabe? E o americano, além de ser um réplica, ainda não é tão forte porque eles estendem muito isso. Eles estendem. Tem nove. Cara, o britânico tem duas temporadas, tá? Tem, eu acho que seis episódios cada temporada, e tem dois especial de Natal, de uma hora. E o Britânico tem. E o americano tem nove temporadas. Então eles estendem porque, ó, o que o americano faz? Tá dando dinheiro? Vamos fazer mais. Britânico não, ele faz como principalmente o Rick Gervais e o Steven Merchant fazem até, até terminar. Eles, eles são muito mais cara, eu não, eu não tenho medo de falar, eles são muito mais artistas, tá? Porque o americano é muito mais um dinheiro.
1: Então você tá dizendo que o americano é só capitalista?
2: É, não estou dizendo só capitalista, Marcela. Estou hum. dizendo que é muito mais capitalista.
1: Interessante a sua análise, Clark. É,
2: e também eu... Eu, 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 não, eu não entendo, eu até eu entendo, na real. Sabe o tem um estagiário, né, tem um personagem estagiário, no britânico também tem, no, no americano também tem, que é aquele cara magricelo lá, que eu não sei o nome dele. Ryan. Isso, ele é... Ryan é o nome do personagem, né? Ele é executor... Ele é produtor? Produtor ou produtor executor, executivo?
0: Produtor executivo.
2: <risos> é. é ele ou, Executor ou, business. Ou ele é produtor e produtor executivo, ou ele, mas enfim, ele, ele tá por trás das, das câmeras também. Mas o personagem do, do, do estagiário... Cara, é um personagem que não, não, não tem grande plot, não tem grande importância. E Daí ele, ele como é um produtor, ele, ele fez o personagem crescer, sabe?
0: Não tem nada contra, beleza, faz, faz até o jogo aí, mas, putz, pô, besteira. Ah, eu não acho que ele tenha feito o personagem crescer, eu não vi o original, mas tipo... É, então não fala, né, se não viu... O... Pelo que eu vi de entrevista e, e tal, e, e também pessoal falando sobre a série, na real, ele só fez o personagem porque não tinha ninguém melhor pra fazer, tipo, ele nem queria participar é igual o cara que faz o Toby lá que é do RH, sabe? Sim, não, eu não ele também é roteirista e ele só faz porque não tinha ninguém pra fazer o personagem.
2: Sim, não, tipo eu acho isso sensacional, cara, tô, tipo, meu é muito massa, só que tu, tu vê, né o nome dele tá, no, tá na abertura tipo, não faz o menor sentido o nome dele tá na abertura tem o nome tem o nome do Michael Scott lá, o, o Steve Carell o John Krasinski, o Rain Wilson lá e a secretária, que eu não sei o nome. Enfim, e o, e o nome dele, tipo, o personagem dele na série não é tão importante pra estar tá tá na abertura. Tem outros personagens que aparecem bem mais que, por exemplo, o Toby, o, aquele o, o, da... A, a namorada do... ângela Angela, Angélica? Angela? Que é a namorada do do Dwight do, do lá. Enfim, tem vários outros personagens que aparecem bem mais que ele. Por que, que ele tá na, tá na abertura? Porque ele é um cara que, que botou pra frente, sei lá, enfim, não sei porquê. Mas não devia estar, tá. eu acho que não devia estar, tá, mas enfim. Não, não muda nada, o mundo inteiro vai continuar o mesmo mas é, enfim não, é foda, vocês não assistiram nada eu, 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 não tem como ter um debate se vocês não viram e eu tenho muita coisa pra falar, então não, não funciona
0: fica aí o monólogo do Clark sobre The Office britânico fica aí pra você, que é do
2: futuro a, a grande diferença é que o britânico é muito mais sutil e eu amo sutileza, simples assim eu, eu só coloca aí, Suavarez vejam o americano, americano pode ver, com certeza mas não, isso não impede de ver o britânico ah, impede sim de falar. <risos> Vê, se for, se você, não, sinceramente, claro, prometo que você já viu. É uma série de 2005 americano, eu acho que 2000, 99, 2000 britânico, ou 2001. que você já viu, mas se você ainda não viu, não escuta o Avarez, porque o Avarez não viu britânico, tá? Veja primeiro o britânico porque é o, porque é o original, pra depois você ver as, as cópias, tá? E, e uma informação aí, tem, tem The Office britânico, americano, tem The Office francês, tem The Office é, aqui da, da América do Sul, que é o... Ah, como que é? Eu acho que é? Eu não sei se é Colômbia ou Chile, eu acho que é Chile. Tem, tem The Office no chileno, tá? tem The Office em outro... Eu acho que de russo também, enfim, não sei exatamente quais países tem, mas tem alguns países que tem The Office também. Veja, veja esses outros antes do
1: americano. Então fala pra gente, por favor, Clark, onde a gente pode encontrar. Porque eu sei que na Globoplay tem um The Office que eles colocaram, só que eu não sei qual que é, se é o americano se é o... o
0: tem um cara de barba gordo?
1: Eu não sei, porque eu não assisti. Eu lembro de já ter visto. De já ter visto passando. É...
2: Eu acho que passava na BBC. Eu não sei agora. Se tem, tem um
0: streaming da BBC ou? Tô... No o The Office normal. O, normal, o, o americano, ele tá na Amazon Prime. Normal, tu vai ver, normal. <risos> ah, então pode
1: ser que no Globoplay tenha o. O britânico, porque a Globo compra muita coisa da BBC, né?
2: Essa é a minha necessidade de divulgar cada vez mais essa série, porque, tipo, cara, o The Office Americano tá em tudo quanto é canto. Vai se fuder, tipo, porra, e o britânico, cadê? É, passou, É, e, e perceba na sitcom que vocês assistem atualmente, cara, o, o quanto... Cara, eu acho até tedioso, cara, pra ver o quantas séries de comédia, estão usando a estratégia de, tipo, pode, até pode não ser, tipo, totalmente documental, mas eles usam a estratégia de colocar um personagem no canto e falar o que a pessoa tá pensando. Olha aí, ó, Rick Jarvis e Steve Merchant, gente. Não, não outras pessoas, tá? Steve Carell é um ótimo comediante, mas The Office Steve, é Rick Jarvis e Steve Merchant. Eles que fizeram acontecer. Vamos partir pra Luísa para vocês conversarem também, porque, porra, eu tô solitário. tá Luísa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui nesse podcast ainda. Injeta uma animação aí? <risos>
1: Paramos com tudo isso. Clark do futuro, olha como você falava de The Office. Eu amo quando falo, tipo, alguma coisa do futuro. E hoje você só lembra que existe Monte Python e nem lembra mais de The Office. Olha só, Monte Python é muito bom também. Chamado Luiza.
3: pensei que tinha me chamado.
1: Chamamos.
2: É pra você, Dali.
3: Ah, tá. É que eu tava lendo. Perdi meu marcador de página favorito.
4: Agora. Você vê como tá interessante, né? <risos> Luísa respeita cara, total.
3: Cara, eu tenho muita página do PCC Eu tô com um tempo muito contado. Então, assim, sim, eu fui ler. Deu para ler cinco páginas,
0: poxa. É, mas para pintar a unha
3: teve tempo, né? Pintei então, a
0: unha é É que o The Office britânico, Clark, ele, ele tem esse conceito de ser as coisas, tipo, mais chatas assim da vida.
2: É verdade, né? É a
0: é, é arte estética. Tá dentro do conceito. <risos>
3: arte estética. <risos> Eu pensei que eu ia falar de alguma série Netflix, mas pelo jeito que isso eu, né? Eu falei. O teu é Netflix? Sim. Ah, não tinha ouvido que era Netflix, mas tudo bem.
0: The Last Game, é The Last Dance, aliás, é Netflix e ESPN. Hum,
3: eu vou falar de um bem tosco, mas que eu sei que o Marcelo também vai conseguir falar, mesmo não tendo assistido, que é Sex Education.
1: Como assim? Eu assisti Sex Education.
3: Assistiu? Como a gente quiser não conversar sobre isso? Temos que conversar.
1: Nossa, eu acho maravilhosa essa série. Já briguei com um professor. Briguei não, né? Discutimos com um professor. Ele disse que era uma merda. E eu não acho. Diz o nome aí, diz o nome aí. Vai, vai censurar? Se você quiser, vai. Eu quero. O. <risos> Ele falou que era uma bosta, que não sei o quê. Daí eu falei, mas.
0: As coisas que aparecem, eu queria muito que as coisas que aparecem. Ô Marcelo, pensa que toda vez que tu fala, vai ter que estar tá censurado. Agora que eu acabei de falar, tá censurado. Olha, quanta, olha quantas censuras que eu tenho que colocar. Então, o
1: professor, eu, eu quero dizer a você <risos> que. <aquilo. risos> Tô brincando, desculpem. Não, fala, fala. Vai lá, Luísa. Fala, fala.
3: Eu vou falar sobre o sendo censurado. É, ele tá ficando louco <risos> e não tá conseguindo compreender mais o mundo. Por conta das amizades dele ao redor. Ele ficou tão perto das amizades tóx tóxicas que ele tá ficando tóxico. Então é por isso que ele só tá falando merda.
1: Ai, nossa. Ai, gente, olha, eu acho. Ele é uma pessoa muito legal, mas eu acho que ele deu uma perdida assim, sabe? Que isso.
3: Suas amizades tóxicas fazem isso. Então, o Sex Education, ele é um original Netflix. Acho que a maioria sabe. É uma série inglesa. Aí sim, hein? Chupa, claro.
2: Por que chupa?
3: Já tá na segunda temporada. Série
2: inglesa eu apoio?
3: O que eu tô pensando? Já tá prevista a terceira temporada. São oito episódios nas duas temporadas. A terceira também deve ser oito episódios. E cada episódio ele não tem uma minutagem certinha. Pode ser de 47 minutos até 59 minutos. Então, é realmente o que necessita o episódio. Geralmente, o último episódio de cada temporada é quase uma hora. E, assim, eu queria, assim, deixar bem claro desde o começo que é uma série dirigida por mulher. Uma coisa importante, uma coisa legal, e que eu fui ver os outros trabalhos que ela fez já, e ela é uma ótima diretora. E a equipe de roteiristas também é majoritariamente de mulheres. Então, Todo momento que tem algum episódio, que tem pauta feminista ou que fala de algum problema de mulher Tanto das personagens femininas serem tão boas, um bom tanto é porque tem muita mulher E todas elas, tipo, são obrigadas a ser ouvidas porque elas são a maioria, pelo menos dessa vez Então, tipo, é muito importante pra gente também ter qualidade na, no que a gente assiste Também ter diversidade dentro das pessoas que fazem Eu não queria muito falar disso Mas assim, vamos começar que o Watts é o pior protagonista possível
1: Ai, olha, se, se tem uma coisa que eu posso problematizar nessa série, que eu, eu amo essa série, tá? Primeiro de tudo, pessoas, tá? É, tipo, ele é uma pessoa extremamente atrapalhada, eu acho que isso não é demérito, sabe? Mas ele também é o cara branco, hétero, cis, que faz toda a cagada e, tipo, não honra as calças sempre, Entendeu? É por conta disso aí, ele coloca a culpa na mãe, é isso, é aquilo. Isso, pra mim, é eu acho que poderia ser a Maeve,
0: por exemplo. A Maeve?
3: Ai, cara, é que tipo... É, a Maeve é uma outra personagem. Bem protagonista, nossa. É maravilhosa.
0: A minha mente voou pro Westworld, eu pensei, ué.
3: <risos> é que tipo, eu entendo o Otis ser o protagonista. Porque, querendo ou não, ele é o porta-voz. Ou, tipo, que as pessoas mais jovens que vão chegar nesse, na série vão se identificar. Porque, porra, é o guri que bate, 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 punheta e sempre fica um pau murcho. A grande vitória dele é conseguir bater uma punheta de verdade. Tipo, isso é uma coisa muito do começo da sua sexualidade, de descobrir seu próprio corpo. E ele tem muito dessa, de falar disso, né? Porque isso é uma coisa que pode ter acontecido com qualquer cara, mas nunca vai admitir. Isso tá literalmente jogado na tela pra gente ver.
1: Então, mas tu não acha que isso acaba reforçando o, o homem branco sempre no centro das atenções?
3: Eu acho que não, porque nem, é, o mesmo programa que o Axis tem é o mesmo do Guiri, que é protagonista do 13 Reasons Why. Ele existe, mas todo mundo finge que não.
1: Qual? É, é porque assim, eu acho que a série 13 Reasons Why se perdeu demais e eu não assisti nem a terceira temporada. Terceira? É, eu não assisti a terceira temporada.
3: Cara, eu não sabia que, tava, que esse ano ia começar a quarta temporada. Eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu. Tô...
1: Tu acredita nisso? Meu Deus.
3: Cara, por, assim, tudo bem que eles conseguiram uma boa desculpa pra segunda temporada. Dali pra frente, cara, para!
1: Só desandou, né?
3: Tô fazendo merda!
1: É o que o Clark disse, né? Americano é capitalista. É o que o Marcelo fala, que americano é só capitalista. <risos>
3: Tipo, na te primeira temporada, pra mim, o Watts ele, ele é muito descartável. Só que na segunda temporada, ele não, eu não acho ele tão descartável, porque eu gosto muito da mãe dele. E daí, boas partes da, que a mãe dele aparece é por conta dele. Então, aí, eu gosto dele, porque ele dá brecha pra mãe dele aparecer.
1: A mãe dele é maravilhosa, né? Nossa, ela é, ela é linda... Ela é inteligente e, tipo, eu adoro quando a mulher assume o controle, sabe? Eu acho muito bonito. Eu, tipo, eu acho que, é, que é, é predisposto já pela própria natureza da mulher assumir o controle, assim, sabe? Eu acho tão bonito quando ela assume isso, assim, sabe? A, a, aquela... Eu esqueço o nome das pessoas, tá? Mas aquela senhora mãe, aquela senhora esposa do diretor da escola.
3: Do diretor. Nossa, aquela mulher... Cara, eu, eu sinto pena e eu quero abraçar ela ao mesmo tempo.
1: Exatamente, é isso. É sobre isso. E, e assim, eu vou deixar pra você falar, mas tipo, a lição que a gente pode tirar disso é que quando as pessoas se... É, eu acho que a Luísa vai falar, se ela não falar, eu falo. Mas, tipo, eu acho que quando coisas assim, do tipo... Enfim, fala, Luísa, desculpa.
3: É que, assim, eu tô tentando não colocar nenhum spoiler pra todo mundo começar da primeira temporada. Porque a terceira, ela já tá prevista, já tá com o roteiro pronto. Então, você tá esperando agora as filmagens, coisas assim. Então, você tem a primeira temporada, que é perfeita, maravilhosa. A segunda, que começa a forçar um pouquinho. Mas a terceira, eu ainda tô muito curiosa. Eu quero falar primeiro da Maeve, porque, meu senhor, que personagem profunda. Pra mim, ela que tinha que ser a protagonista, não o Otis.
1: É, por isso que eu tô te falando.
3: Porque ela tem muito vivência, personagem, ela tem muito estudo. E, tipo, mesmo ela sendo o que todo mundo poderia falar, que é uma pessoa chata, ela é muito divertida, ela é mega responsável e ela ainda sabe viver a vida. Ela, ela tem o controle da vida dela e ela vai viver. Se ela vai ter que cuidar de uma pessoa a mais ou a menos, pra ela, tanto faz. A vida dela tá vivida e é isso que ela quer. Eu acho ela a representação feminina tipo, mais perfeita que eu já vi em série, filme, coisa assim. Eu realmente eu não lembro de uma personagem tão completa como a mulher. Além de tipo, ela questionar também bastante as relações familiares, se elas são saudáveis ou não. Então, tipo, eu acho isso. Um... Sério, eu acho esse personagem ela, muito perfeito. Mas, o meu personagem preferido não é a May, É o Eric. Porque eu assisti a primeira temporada inteira por conta do núcleo do Eric. Quando ele não aparecia e tava só a porra do Otis, eu passava pra frente episódio. Porque o que me importa é o Eric. E na primeira temporada, tem um momento que eu falei, não, eu tô assistindo o RuPaul's Drag Race. Só que na vida real, porque eu comecei a chorar todos os episódios. Que tem uma parte mais séria da vida do Eric.
0: Só que da vida real. Só que é, é uma série ficcional, Luísa. <risos>
1: <risos>
0: Por que da vida real? É porque no ambi na
1: ambientação lá não é um reality show, né?
0: É. Mas é uma série de ficção, do mesmo
3: jeito. Mas é que o bom de, do Eric é, é que ele é muito uma pessoa que tu pode encontrar. Uma pessoa que pode virar amiga. Não é uma pessoa fora da realidade. Todos esses personagens for Watts, eles são <risos> táteis, assim, que você sabe que se você for nos lugares que as pessoas vão, ou nos fóruns, você vai encontrar essas pessoas, elas existem por aí, elas não são pessoas aleatórias, então é muito fácil de encontrar essas pessoas, a não ser o Watts, que o Watts é realmente um personagem à parte que é chato. E ele está lá de muleto Para os outros personagens de na verdade
1: Eu diria que é muito mais fácil Encontrar os ortes, Os otis por aí Porque tem muito mais Hétero branco chato Que gente <risos> legal para se relacionar
3: <risos> Aí ah, também, tipo Tanto na primeira quanto na segunda temporada O Eric ele tem Questões que são Principalmente do mundo LGBT Mas que fazem as pessoas entenderem As dificuldades que a gente passa e também, tipo, faz que não, não vem com preconceito que a pessoa vai falar Não, isso aí tá errado Não, tipo, é tão natural que acontece na série esses questionamentos E a necessidade dessa mudança da vida do próprio Eric Que, tipo, tu começa a compreender e tu não vai julgar tanto mais Na primeira temporada é uma coisa mais de se expor e ser a si mesmo Se aceitar de maneira plena a segunda temporada já é uma questão de agora que eu me aceito. Como é a, a relação das pessoas que elas me aceitam também? Elas vão falar pro mundo quanto elas me amam? E, e tipo, o, a segunda temporada, o arco do Eric também foi o maior motivo de eu ter ficado assistindo. Porque, ai senhor, sério, esse personagem pra mim é perfeito. Eu preciso ter uma série só dele, mas velho, não me importa. Eu ia assistir tranquilamente. E aí tem outros personagens que são engraçados de ficar percebendo, tipo o Adam. O Adam é o filho do diretor. Ele é o cara branco, joker, burro, que geralmente seria a pessoa mais popular, só que ele é o cara mais escanteado possível. E que <risos> ele muda da água pro vinho durante a primeira temporada. E durante a segunda ele evolui ainda mais. E assim, eu, eu olhei o Adam e falei, eu te odeio. Aí foi com da série no meio eu falei cara eu tenho pena de você eu não sei exatamente por quê mas eu já tô com pena aí veio o episódio final me deu um soco no estômago e assim eu tava chorando pelada então assim se você gosta de se surpreender com personagens aí tá mais um motivo pra você assistir Sex Education e também tem o Jackson que é o cara popularzão de toda a escola e ele é um Joker só que ele não é de futebol americano ou de coisas que a gente já viu ele é um joker de natação
0: Ah, achei que você ia falar de cavalo Eu ia
3: falar, caralho <risos> E aí, ele não é um cara branco Ele é um negro Então, tipo, é um popular negro E ele é estudioso, ele tira ótimas notas Porque ele só tem Ele tem bolsa, e a bolsa dele é Tanto pelas notas, quanto Pelo time de natação E se ele não, ter, não tem notas boas no, na, Se ele não tem notas boas no colégio Ele sai do time tipo de natação e perde a bolsa ou seja, é um cara que o tempo todo ele tem uma pressão em cima dele. Ele é babaca às vezes? É, mas quem não é também, né? Acontece.
0: Até o Michael Jordan. Até, Até
1: o Michael Jordan é, né, Luquinhas? Exatamente.
3: E também, tipo, tem um, uma pequena diferença, que é na primeira temporada na segunda, tipo, é uma diferença enorme, que é ele ter duas mães, ele ter sido adotado. Então, tipo, é uma coisa que, cara, é um detalhe no nível das pessoas. Só que quanto mais você fica dentro da vida da pessoa, mais você conhece ela de maneira íntima, mais você vai vendo que, tipo, cara, é uma família normal. Só que a, as relações vão ser as mesmas. Só que a relação entre as mães, no caso, que é uma coisa que aparece mais. Porque a segunda temporada inteira, além de ter os jovens, os familiares aparecem bastante. Porque não é só eles que têm problemas com a vida amorosa e o sexo. Eu achei isso um, uma puta sacada da, de todo mundo, porque isso é muito real e muitas vezes a gente não tá acostumado a isso a pensar, meu, meu pai e minha mãe podem estar tá passando por um conflito ou uma dificuldade, eles não sabem como passar por isso e eles, e eu nunca vou saber disso, e todos os personagens acho que o único que tem noção completa da dificuldade do seu familiar é a Maeve com a mãe mas é porque ela também foi radical pra caralho, porque toda a vida dela necessitou de toda essa radicalidade de mudar, morar sozinha e ser realmente... A... Ela é a vida dela. Não precisa de outra pessoa porque ela é foda pra caralho. Aí tem a Amy que é um alívio cômico perfeito o tempo todo. Só que a segunda temporada tem questões sociais que eu até já comentei em um outro episódio dos filmes que nos fazem chorar, que é de ônibus. E que ela se perde e a gente perde o... A felicidade durante esses episódios junto com ela. E quando ela consegue essa confiança de volta, é... é muito emocionante. Eu chorei também esse episódio. E se eu não me engano, é o sexto episódio.
1: Ah, eu também.
3: Então, tipo, é, um, é uma série muito emocionante, mas ela pega muito em comédia. Então, e não é tipo uma comédia que você vai dizer, ah, essa comédia americana! Essa comédia É uma comédia, foda-se. Eu, eu vejo assim.
0: Mas é uma comédia britânica, por isso é mais sutil. <risos> Provavelmente é. Porque é mais
1: artística, né? O britânico é mais artístico enquanto o americano é capitalista. É capitalista? <risos> é divisão de classe.
3: <risos> é que eu vejo que mais as piadas são feitas em cima das situações, que em maioria já são constrangedoras no geral. Então, acho que não faz tanta diferença do seu país. Como faz? Diga aí, Clark.
2: É, é britânico. O britânico brinca mais com isso, com situações. Com certeza. Com certeza.
3: E também tem a Lily, que eu lembro que na primeira temporada eu me identifiquei muito com ela quando eu era, tipo, na pré-adolescência. Pessoa aleatória que fica vendo yaoi e, e personagens do espaço, e foda-se. Cara, ela é maravilhosa! Tipo, as pessoas podem achar ela mega estranha, e que não tem pessoas assim. Mas na verdade, essas pessoas existem. Só que elas não se demonstram dessa maneira, porque sabem que ninguém vai mais conviver com ela. Eu sou uma pessoa, eu era uma adolescente assim. Então, ó, personagens assim existem E assim, ela é engraçada, ela é esquisita É, mas tipo, é no ponto certo Não é esquisita demais Mas ela é engraçada até o ponto que precisa porque senão ela vai brilhar demais E não vai ser que nem o Eric
0: <risos> Ai, Luísa, meu Deus,
1: eu te amo, Luísa Meu Deus, tu sabe que Teve, teve uma cena que, que eu e o Vinícius, a gente falou assim Gente, essa personagem é muito A cara da Luísa, né? <risos> Aí, aí a gente começou a rir. Aí, de repente, aconteceu a Luísa em uma festa da nossa vida, que já se faz em 87 anos. A, a Luísa é, cantando uma música da época, tá? Cantando, ou seja, garupa da Pablo, Vitória <risos> Luísa Sonza. Aí a gente tem o extremo da Luísa ser muito engraçada... O extremo da Luísa plantar a bananeira com a perna torta. É muito engraçado, gente. Então, você que é do futuro, olha o vídeo que vai estar nas redes sociais da gente, que a gente vai deixar no destaque, tá?
3: Não faz isso com minha vida, não. Eu, eu, ainda, eu ainda tô tentando ter uma vida.
1: Ai, Luísa, mas sabe que assim, ó, agora tu tocando nesse assunto... Do, daquele, do episódio de vocês, dos filmes que fazem chorar. Então, o que eu ia falar antes de você falar era justamente isso, que essa construção, que essa construção da, daquela personagem tem entristecido e a gente entristeceu junto com ela e a virada dela veio por intermédio de uma união, né? Sim, uma união bem engraçada, você vê. Então, mas tu vê que assim, ó... É... O quão importante é a gente sentir que as pessoas estão... Nem que as, sejam pessoas diversas, assim, sabe? Que, aliás, é o, é o que deveria ser, né? Mas que, tipo assim, que quando as pessoas elas estão juntas, tudo faz diferença. Tipo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, assim, sabe?
0: Mas, no caso, não fiquem juntas, gente. Isolamento social...
1: No caso, um metro e meio, é. tá? Nesse momento, um metro e meio, com máscara álcool gel, Tá? De preferência depois de ter tomado um banho com água quente para que o vírus tenha sido morto. E o banho tem que ser de álcool gel. Banho de álcool em gel? <risos> você falou máscara álcool em gel, eu fiquei pensando,
3: tem uma
1: máscara assim? Eu quero. <risos> máscara e álcool em gel.
2: Não, não, não coloquem álcool gel na máscara, senão você vai desmaiar, não dê, não dê muito tempo.
1: É verdade, você vai desmaiar mesmo.
2: Uh, eu também não assisti nada aqui da, da, dessa série que a Luísa falou. É como que é? Sexy Education? Sexy Decide. A Sex in the City? Como que é? <risos> Não confunde eu pra
0: do <risos> Sex Education. Porra.
2: Ah, sim. É, o, José, o José tava comentando naquele dia, né? Essa série também. Eu não vi essa série ainda. Não é, não é, não é, o, não é o meu... Eu não sou público-alvo dessa série, mas parece, parece boa, porque é britânica, né? Por que não? Porque não, cada um tem seu estilo, né? Tá, mas que estilo você acha que é essa série? Estilo de jovem. Eu não, eu não tenho uma mentalidade de jovem. Eu tenho uma mentalidade de 85 anos.
0: É, Clark, mas é britânico, é sutil.
1: É verdade. Por <risos> isso que eu falei, deve ser boa, porque é britânico. Mas exatamente, é artístico. É artístico.
3: Tem personagens que o tempo todo, a maior parte do primeira temporada é eles tentando conquistar algum amor, achar algum amor. Esse personagem é você.
4: E se você também tá procurando um amor, Clark e César tá solteira. É verdade. E um direct para Lapela Podcast. Tá? Ou, ou se você quiser escrever uma carta de amor, você pode enviar um e-mail para lapelapodcast.com. Não, lapelapodcast.com.
0: Exatamente, claro Pésar está disponível e está aguardando você.
2: Eu mudei o Instagram recentemente, agora é arroba Marcelo, do Virgem
1: Pode, mande mensagem para mim que eu mando para você. É isso aí. Boa. Então, você mande a mensagem para mim e eu faço é, a sua mensagem chegar ao Clark. Faz a ponte não faz a Ponte da Morte. Ponte da Morte, pelo amor de Deus. Ponte da Morte é o Corona.
2: É, não sei nem porque que eu trouxe, trouxe à tona essa, essa Ponte da Morte. Aí. <risos> <risos> Mas é isso, mais algum comentário? E se eu falar não, isso é um comentário? Hum, sim. Então sim. Não. Então não.
3: Eu só tenho que dizer que o Eric é o melhor personagem... Eu, quero, eu só quero de terceira temporada, porque eu quero ver o que vai acontecer com o Eric e com o Adam também. É só isso mesmo.
1: Sabe, Luísa, que assim, ó, você lembra da cena que o Eric e o... o Otis... Ah, tá. Quando o Eric e o Otis, eles iam, eles iam assistir um filme, que eles estavam com roupa... Eles tinham se vestido de meninas e tal.
3: Não, eles fizeram um cross um cosplay da personagem principal do filme. E é uma coisa real nos Estados Unidos, porque eu já conheci esse filme, porque tem uma drag no RuPaul's Air Grace que falou que ela começou fazendo drag, exatamente fazendo isso.
1: Eu não sei se foi nesse momento, porque agora você me confundiu um pouco. Mas você lembra um momento que... Não, não foi nesse momento. Foi. Lembra no momento que o, que o Eric é, saiu com... Eu não sei se foi com um terninho ou algo assim. Eu sei que ele tava com um brinco não, Minto, ah, eu não lembro, sei que alguém passou, um homem passou de carro e tava com brinco e tal, é, que era um homem negro, é, um homem mais velho e tal. Mas
3: não, é o mesmo episódio, é o mesmo episódio do filme.
1: Então, aí tu sabe que assim, ó, me lembrou muito Pose, esse momento ali. Eu não sei se, eu não sei se pra ti vai fazer esse sentido.
3: Eu não vi ainda, mas eu faço sentido pelo que todo mundo comenta.
1: Então, ali me lembrou bastante Pose, porque era com... Bom, é, se fosse... Se fosse... Se eu me colocasse no lugar do Eric, era como se fosse, entre aspas, um aval de que, tipo, tá tudo bem, você sei quem você é, sabe? E, e é uma coisa que Pose faz também.
3: É a melhor núcleo da série. Eu, eu, eu já reassisti duas vezes a primeira temporada. A segunda eu não gostei tanto, não assisti ainda. E eu assisti só por conta do
1: Eric. <risos> o Eric, Luísa, o Eric não parece uma pessoa que a gente super ia se divertir na balada?
3: Nossa, Com certeza. Eu consigo ver Eric que eu começo a amizade na balada, com certeza. É, um, gr
2: um grande abraço pro Eric, tá ligado? E o cara acha que é de verdade.
1: <risos> Eric, um beijo. <risos> <risos> Se você tá ouvindo
4: o
2: nosso
0: podcast em português, né? Kisses for you, Eric. Mas então é isso, Vamos né, galera? Okay.
4: Vamos encerrar!
0: Essa aula
2: ficou perfeita, do Gustavo.
4: Vamos encerrar, meu Deus, Vamos gente. Encerrar. Debaixo da ponte. Debaixo da ponte. <risos> mas então, né, gente? Acabou. Acabou. Muitas coisas para falar. A gente já falou muita coisa também. Estamos aqui há mais de duas horas gravando,
2: né? Falamos até de minissérie
4: aqui, é muito... Falamos, falamos até de minissérie. Claro que me cortou cinco mil vezes, mas tá tudo bem. É... Falamos até
1: sobre capitalismo. E sobre novela.
4: Ver. Isso, aqui você encontra tudo. Capitalismo, séries, minisséries, <risos> política. E é isso. Novela. 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 E café. Esperamos
2: que vocês tenham gostado bastante. É... Eu gostado bastante, não gostado, mas esperamos que vocês tenham gostado bastante. <risos> Mais uma interrupção.
4: É isso, não tem nem. O Clark vai me interromper pelo resto da minha vida, pelo resto do podcast. Ele me interrompe na vida real também. Bora junto. <risos>
1: Agora eu, fiquei, agora eu fiquei imaginando, imaginando. O, o Gustavo tá escovando o dente, assistindo um vídeo no YouTube. Aí o. Nostalgia Clark pega. O, uh -huh, o Clark pega e coloca em outro vídeo, interrompendo o Gustavo. Tira a escova do Gustavo, lava ela e começa a escovar.
0: <risos> a é boca dele já escova o <risos> meu dente
2: e já tudo tá nem bala
0: Tá nem bala. <risos> tá eu é, buspe, vou
2: dormir, Deus. vou dormir feliz com um sorriso no tá? pouco
1: <risos> <risos>
4: <risos> mas é isso essa é a minha vida, gente eu, eu e o Clark compartilhando a mesma escova é isso aí. <risos> tá frio, a gente não tem muita coberta <risos> não tem mas enfim, eu espero que vocês tenham só gostado então <risos> né, do nosso podcast obrigado pela presença do Marcelo por esse, aí, esse podcast eu que agradeço Marcelão Está, uhum. está convidado para próximos podcasts também. E
2: quando, quando o pessoal fazer votação para tirar o Clark César, já, já dá uma ligada aí para o Alvarez, para a Luiz e pro.
4: Vocês já sabem que o Clark vai ser, vai ser excluído já daqui a algum, algum, algum tempo. E a gente só está testando o Marcelo, né, para ver como é que fica, né, Marcelo? Foi bem, então tem mais chance do Clark ser excluído. isso aí, Marcelo. É <risos>
1: se depender do capitalismo, né, tô claro. feliz pelo Marcelo
2: é, mas não tem dinheiro envolvido não, Marcelo então acho que...
1: Não, mas eu sou britânico Ah, tu é britânico? Puro é. Tu faz arte, né, Marcelo Eu faço arte <risos> Não, mas sério, gente muito obrigado pelo convite é muito legal é, participar de podcast mas, tipo, é, é muito melhor participar quando a gente gosta bastante assim das pessoas, e eu gosto bastante de vocês, então fica mais fácil. Muito
0: obrigado, ah, viu? Nós ah. também gostamos de você. Carinho e amor no encerramento desse podcast. Ah,
4: é, é, é com esse ambiente de amor, de carinho, de paixão que a gente vai encerrar o nosso podcast. E se você também tá apaixonado, manda um direct para da Clark
3: César. <risos> <risos> <risos>
2: And the mirror's reflection I'm a
1: dancer